0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, madrastas e madrastos, está começando mais um Balascast Musical. Olá, lá, lá, seja exageradamente, extraordinariamente, assombrosamente, enormemente, se mente, se não mente, com semente, se você mente, bem-vindo ao nosso Balascast. Muito legal que você está aqui, ou que você está aí, ou que você está colar ouvindo-me mais uma vez. É muito legal mesmo fazer isso toda semana, é uma loucura, porque toda semana é uma loucura. Mas vamos que vamos, na semana passada a gente falou sobre... A gente não, né? Sou eu. Na semana retrasada eu falei sobre o palhaço, na passada sobre o improviso, fiz entrevistas, fiz improviso e hoje quero falar novamente sobre o improviso nessa segunda parte do mesmo assunto. Então let's go now! O que é o Improviso, parte 2. <SILENCIO> Então eu vou continuar respondendo perguntas que chegaram. Vou nomear algumas pessoas que mandaram as perguntas. Muito obrigado você. Caroline Silveira, Gabriel Góes, Isabela Simon, Juliana Simona, Paulo Plássico, Ronaldo Menezes, Gabriel MB, Gabriela Raul, Alexandre Márcio Miner, Giovanna Zanardo, Alexandre Nakatani, Igor Jéssica Cândido, Jéssica Cândido de novo. São duas perguntas do Carmeiro, Luca Luiz, Daniel Coutinho, Daniel Coutinho, Henrique Soares, Fernando Tsukumu, Budana Plaza, Ferreira Camargo. Obrigado pelas suas perguntas. E vamos a ela, começando por... Márcio, quais são os princípios do trabalho do improviso? Muito bem, lembrando vocês que estamos falando aqui da improvisação como espetáculo, né? Que é um estilo teatral no qual os atores vão criar cenas no instante, no aqui agora, no momento presente, junto ao público, no calor da ação, tendo aquele público como co-criador, como participante ativo da cena, porque é ele que dá os títulos, é ele que escolhe vários elementos que vão ser improvisados ali na cena. Vou falar de alguns princípios, o primeiro princípio é o princípio da aceitação aceitar eu dizer sim para as propostas que são dadas pelos meus colegas, pelos meus parceiros sempre numa cena que alguém dá uma proposta o um improvisador deve aceitar e criar em cima dessa proposta, é o que no mundo inteiro se chama do sim e yes and, eu dou uma proposta e o outro diz sim e tal ta, ta, tal, sim e tal ta, 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 tal então primeiro o primeiro improvisador vai dar uma ideia, ei venha Vamos lá colher manga no quintal do seu Jorge. Imediatamente, o outro improvisador vai dizer, sim, vamos. E se fizéssemos uma competição para ver quem colhe mais mangas? Opa, ele pegou a ideia do parceiro, criou em cima dele. A cena seguinte vão estar os dois lá, colhendo as mangas. E quem sabe um terceiro vai chegar, ei, o que vocês estão fazendo aí? Eu sou o seu Zé. Opa, ele criou em cima da proposta que está dada. E assim sucessivamente, quer dizer, a gente aceita sempre a ideia que o nosso colega dá e cria em cima dela. Não aceitar é o que a gente chama de bloqueio. A gente tenta sempre fugir do bloqueio, não fazer o bloqueio. É muito comum os improvisadores iniciantes bloquearem as cenas. Por quê? Porque a gente tem medo. Porque a gente tem medo desconhecido, a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente prefere não ir pra lá. No improviso, a gente diz sim e cria em cima da proposta do colega. Outro princípio é o erro. No improviso, uma das regras do improviso é assim, não tem erro. Não tem erro. Por quê? Porque quando a gente está criando ali ao vivo, a gente não tem domínio sobre o que vai acontecer. E uma vez que algo aconteceu de errado, alguma informação está equivocada, a gente tem que jogar, brincar e não tem como se desvencilhar desse erro, tipo, não tem borracha. É como você escrever a caneta, não dá pra apagar. E se acontece um erro, por exemplo, uma cena, um improvisador chama-se Lauro. E em algum momento, alguém chama ele de Mauro, cabe a esse improvisador trazer esse erro pra cena e corrigi-lo mais dentro do jogo. Por exemplo, ele poderia dizer, Ei, vocês está me chamando assim, mas é só meu pai que me chama de Lauro. Meu nome é Mauro Lauro, mas quero que me chames de Lauro. Entende? Ele traz o erro pra cena, incorpora, brinca com isso, o público fala Nossa, genial! Ele corrigiu o erro do colega e aí aquilo que era um erro acaba virando um grande acerto e uma coisa muito bacana pra cena. Então não tem erro, a gente joga com tudo o que nos acontece. O Próximo princípio é que o improviso é um trabalho de cocriação, é um trabalho de criação coletiva, vários atores vão criar uma cena que não é de ninguém, a cena não é minha, a cena não é sua, a cena é nossa, então é muito importante a gente saber disso pra gente estar tá tranquilo de que eu não tenho a responsabilidade de fazer a cena inteira, não, 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 a responsabilidade é do grupo, é um trabalho de criação coletiva onde cada um vai trazer um elemento e juntos vamos fazer uma cena aqui, agora. Mais um princípio é o princípio do aqui e agora, do momento presente. A gente tem que tentar sempre estar conectado conosco, com o momento, com o que está acontecendo. Por quê? Porque esses pequenos elementos que acontecem na cena, eles não podem ser esquecidos. Eles não podem ser simplesmente ignorados. Por exemplo, se o improvisador fala, ah meu filho, vou te deixar aqui em casa, mas não mexa nesse baú rosa do vovô. Quando a cena seguinte acontecer, é óbvio que o improvisador, o filho, ele tem que ir atrás do baú rosa do vovô, porque foi dada uma proposta e ele tem que criar em cima da proposta do colega. Por isso que é importante eu estar no aqui agora porque eu preciso escutar, realmente ouvir tudo o que acontece em cena. Ou, por exemplo, a gente está fazendo uma cena de improviso ali no nosso bar, no, no Comedians, e um copo cai. Pá. Quebra, um evento muito grande pra gente simplesmente ignorar. A gente tem que incorporar isso à cena. Olha, os vizinhos devem estar brigando de novo. Ai meu Deus, eles não vão se divorciar nunca, Jorge. Quer dizer, ela traz o elemento para a cena, como se fosse um vizinho. O público gosta muito, normalmente bate palma desses momentos, porque ele percebe que o improvisador está realmente criando no momento presente, no aqui e agora. E o outro elemento importante que eu acho que é legal de falar, que pouca gente fala quando a gente fala de improviso, é o fluxo. Estar no fluxo. Eu me deixar levar. Eu estar espontâneo. Quanto mais espontâneo, melhor. Então, follow the flow. Siga o fluxo, deixa o fluxo acontecer. Quanto mais um time, um grupo, estiver improvisando no fluxo, mais a chance da cena ficar legal, bacana e divertida. E por último, a gente deixar o juízo de lado. Não ter julgamento. Não ficar achando, ai, essa ideia foi boa. Não, essa ideia não foi boa. Ah, essa ideia que ele deu foi muito ruim. Ai, essa ideia que eu tô tendo não foi legal. Ai, essa ideia que... Não, essa ideia que eu tenho... Não, não, essa ideia não é legal. Não! Não tem julgamento, não tem filtro. Deixe a coisa acontecer. Deixa acontecer naturalmente. Marcio, você falou que é muito comum a gente dizer não no começo. Por que você acha que a gente diz tanto não? Ah, então. O Keith Johnston disse que dizemos muito não por medo. Temos medo. Por exemplo, improvisadores estão andando, caçando numa floresta. De repente... Uau, nossa, um barulho de um tigre. Vamos para lá. Ufa, escapamos. Não. Não escape do tigre. Enfrente o tigre. Face the tiger. Vá em direção dele. O pulo quer ver esse encontro acontecer. Então, isso a gente vai aprendendo com o tempo. Porque, como tudo, com o tempo você aprende a improvisar cenas melhores. Ô, Marcio. Quando você falou de improviso, me lembrou muito do palhaço. É tipo a mesma coisa, só que um tem um nariz vermelho? Não. <risos> o palhaço e o improviso tem realmente muitas coisas em comum, acho que não à toa que o... Eu... O Jogando no Quintal, que foi o meu primeiro grupo, onde tudo começou, como onde praticamente foi o início do improviso no Brasil, assim, pelo menos como pesquisa aprofundada. Porque realmente tem muito a ver o trabalho do palhaço com o improvisador. Porque, na verdade, o palhaço, ele é um improvisador. Porque ele joga no que OK Agora, porque ele joga no Erro também, ele é um cocriador, ele aceita tudo o que acontece. A diferença básica é a seguinte, o palhaço, ele vai trabalhar na relação muito profundamente. Ele vai buscar a relação. Então por mais que ele esteja criando uma cena e tal, se acontece alguma coisa ali no momento, ele vai pra essa coisa que é a coisa importante lá do momento. Então por exemplo, eu lembro de uma cena do Jogando no Quintal, que tava acontecendo no Polo Norte e tal, e de repente o Adão vê no público um senhorzinho de barba branca. E olha Papai Noel! E ele para a cena para ir falar com o Papai Noel. Nisso, todo o time para a cena, que tava acontecendo uma cena no Polo Norte, para ir conversar com o Papai Noel. E aí o outro time levanta do banco para ir falar com o Papai Noel. Então o um improviso vai acontecendo a partir dessa relação muito louca do palhaço com aqui é agora, com o momento presente. Já o improvisador não. Normalmente, o improvisador ele privilegia a história, ele está em busca da história. Ele quer tentar construir uma história, uma narrativa, uma dramaturgia que tenha um início, um meio e um fim. É como quando o público vai ao teatro, que ele vai ver uma obra de teatro que tem uma apresentação dos personagens, que ele vê os personagens, onde eles estão, o que, que eles estão fazendo, qual a relação entre eles, o conflito, o desenrolar dessa história e a finalização dessa história. A mesma coisa tem que ter o um improvisador. Dentro de um espetáculo de improviso teatral. Ele tem que tentar criar uma história de início, meio e fim. Ô Marcio, improviso é sempre de comédia, não é mesmo? Nossa, que voz insuportável. É, muito obrigado pela sua pergunta. Nem sempre o improviso é comédia, tá? E algo que eu demorei muitos anos para descobrir, a verdade é que assim... O improviso, como a gente conhece, a gente tá falando da comédia de improviso, né? Mas não necessariamente o improviso, ele visa a comédia. Ele tem como fim a comédia. Inclusive, eu tenho um espetáculo que chama Caleidoscópio, onde a gente tem muitos momentos poéticos, bonitos, esdrúxulos, inusitados, que não são engraçados. A primeira vez que eu vi um espetáculo que não era de comédia, eu fiquei estupefato. Eu fiquei assim, uau, wow, what is going on? porque eu descobri que existem várias maneiras de se fazer a improvisação. Marcio, mas como assim, hein? O que, que essas maneiras aí? Eu só conheço esses jogos de improviso, é tipo só jogo de improviso, não é? Não, não são apenas jogos de improviso. Em linha gerais, existem dois tipos de espetáculos de improviso. Um deles é o espetáculo de improviso mais conhecido, que são jogos de improviso. São jogos teatrais, são os desafios. São esses jogos que a gente fazia na Band, não é tudo improviso, ou que você talvez conheça do Improvável, ou do Roselines and Tenway. Nesse formato, normalmente tem um mestre de cerimônias que dá um desafio aos jogadores. Fazer um jogo, cada vez que eu disser troca, vocês têm que trocar a última coisa que disseram ou fizeram. Ou, nesse jogo, vocês vão poder fazer a história através de perguntas. Ou, nesse jogo, quando eu tocar esta campainha, imediatamente vocês vão trocar de personagens. Então, esse tipo de jogos, de desafios, são os jogos mais comuns, os jogos de improvisos teatrais, que são os mais conhecidos. Existe também um outro tipo de formato, que é o chamado longiforme, formato largo. Nesse tipo de formato, o grupo ele tenta construir uma obra de teatro, uma peça inteira o público assista, mas sem ter um desafio sem ter um joguinho por trás sem ter uma mecânica por trás é como quando a gente vai assistir uma obra de teatro muitas vezes a gente pede no início do espetáculo alguns pequenos elementos ao público, então por exemplo no Caleidoscópio, que é um espetáculo que a gente faz de improviso teatral, a gente conta uma história nossa, de infância, real, verídica e depois chega o público e fala amigo, conta uma história que a sua mãe fazia, alguma coisa que sua mãe fazia que você não gostava Aí o cara conta, ah, quando eu era pequeno, minha mãe fazia uma vitamina de manhã e colocava ovo, eu nunca gostei disso. Ah, legal. Então a partir desse elemento que a gente colheu do público e de alguns outros elementos que a gente colhe no início do espetáculo, depois a gente faz uma hora, histórias que tem como inspiração essas histórias que a gente colheu no início do espetáculo. Então, por exemplo, nesse espetáculo não é tudo cômico, não é tudo engraçado. Inclusive alguns grupos fazem espetáculos de drama de improviso. Então improviso não é só comédia. É claro que ele tende a comédia por ele ser imperfeito. Pela cena que está sendo criada na hora, por muita coisa dar errado, porque ele está sendo feito ali, aos olhos dos espectadores. Mas ele não é necessariamente um espetáculo de comédia. Ô, oh, mas para pra gente tá acabando, sim, me fala algumas referências, assim... Bom, vou dar umas referências latino-americanas, porque esse tipo de mercado latino-americano é um mercado de improviso que a gente frequenta, assim, né? Então, na Argentina, tem um grupo chamado Improcrash, que é muito legal, LPI, que é um grupo das antigas, Mosquito Sansineto, também, que é um improvisador das antigas, LPI do Ricardo Berens, Marcelo Savignon, também, que tem uma escola muito legal na Argentina, em Buenos Aires, no Chile, um grupo chamado Mamute... Sérgio Paris, no Uruguai um grupo incrível chamado Impronta Teatro, no Peru o Queto, Pataclown, também lá no Peru, na Venezuela eu joguei com um grupo chamado Imprevisto, eu não me lembro No México Um grupo chamado Complotecena, Do José Luiz Saldanha Do Mar Medina também Angélica e Romina Grandes improvisadoras mexicanas também Na Colômbia Acción Impro Na Espanha Um dos melhores grupos do mundo Que é o Impro Madrid Que tem também uma escola de teatro Um outro grupo incrível de lá Chama-se Jamming No Brasil Jogando no Quintal Obviamente Noite de Improviso Que é o espetáculo que a gente faz aqui Às quartas-feiras os Barbistas, que é um espetáculo improvável. Antropofocos, que é um grupo de Curitiba. O Zé, Zenas Improvisadas, que foi um grupo no Rio também, que começou logo depois do, do Jogando no Quintal. Enfim, sempre tem a internet, que é melhor do que eu. O oh, Márcio, e pra terminar em interrogação? Pra terminar, queria dizer que eu aprendi depois de muitos anos que o improviso mais do que uma linguagem teatral. Eu acho que é uma maneira de ver a vida. Um way of life, né? Então, a gente que é improvisador, a gente acaba aprendendo e levando para nossa vida cocriar, aceitar, eu dizer sim para o outro, eu dizer sim para o erro, eu estar no fluxo, eu estar com tudo, eu estar no momento presente, eu olhar no olho. Então, espero que isso tenha servido para alguma coisa para você na sua vida também. Sendo assim, this is the end of this episode now. <música> muito bem muito bem muito bem chegamos ao final de mais um episódio ah, mas segunda-feira que vem tem mais e se você quiser entrar no balas Cash, que que é esse grupo que tem no Facebook venha lá porque tá muito legal lá eu coloco também alguns conteúdos que são exclusivos e explosivos que são elementos que não cabe aqui no podcast que eu posso colocar lá alguns vídeos algumas explicações algumas imagens Então. Entra lá se você quiser, se você não quiser, não entra também, porque você é free. Sendo assim, thank you very much! This is the end of this episode and, a, and happy never in an improvisation. Let's get to theater formation and the Hazard Man and Stella Hebert Keppel, Improvisation. And thank you very much! And next Monday, see you next Monday, because segunda is Monday. Bye bye. princípios, né? Os que, os que, os que são os princípios. Os que são os princípios. Ai, ai, ai. Fonoaudiologia. Eu quero uma para viver. Olá, 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 seja muito bem-vindo. Olá, 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 seja extraordinária blues da vida.